0: Слушайте радио Эх. Программу на русском языке на радио Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102
1: и 3 мегагерц. радио радио Здесь jeden samstag zwischen 13 und 14 Uhr und radio
0: Сегодняшняя передача посвящается Одессе целиком. И связано это не только с тем, что мы пообещали в прошлый раз, когда мы были не готовы к актуальным событиям, рассказать поподробнее о городе, о том, что там произошло в следующей передаче. Это связано еще и с тем, что мы не гонимся за актуальность. Нам важно как бы более глубоко подходить к событиям. И поэтому мы вот сегодняшнюю передачу полностью исключаем актуальные новости, а реагируем на то, что происходило в нашем городе любимом. Город любим многими членами нашей редакции, а для некоторых из нас он является в каком-то смысле родным. Но сегодняшней передаче я даю слово настоящим одесситам. Один из них — это Саша. Его историческая передача 1997 года еще об Одессе будет в начале нашей программы. Она, может быть, хорошо вас подготовит к тому, что дальше расскажет Алла, другая одесситка, которая сотрудничала с Радио эх, сейчас живет в Шверине, об актуальных событиях. И я думаю, я смогу тоже добавить какой-то небольшой комментарий. Оставайтесь с нами, слушайте нашу одесскую передачу. Во-первых, мне очень хотелось бы выразить сочувствие и очень глубокое сострадание всем жертвам того, что произошло в Одессе. Пятьдесят человеческих жертв это ужасающая трагедия. И трагедия еще более страшная, потому что, к сожалению, это тот самый неприятный, тяжелый случай, когда все-таки жители одного региона, одного города ополчаются друг на друга, даже если в этом участвуют засланные какие-то люди, все равно там были одесситы с обоих сторон. И к огромному сожалению, как выяснилось сейчас по многим источникам, С обоих сторон были люди, которые вели себя очень жестоко, и это очень-очень грустно. Источники я могу назвать. Это, в первую очередь, украинская правда, которая, надо отдать должное, очень объективно и Хорошо пишет обо всем, что там произошло. Телеканал «Дочь», конечно, как всегда, очень хорошо на русском языке отражает все события. Что бы мне хотелось добавить с того, что я узнала из одесских сайтов, Более подробная информация ⁇ это, что различные партии взаимно обвиняют друг друга в провокациях, что нашли все-таки двух зачинщиков из группы людей, которые действительно активно непосредственно сами изверсти вели себя во время этих событий, избивали раненых. Это группа, так называемое «Славянское единство». Что бы мне хотелось добавить? Мне кажется, что вот в такой момент это касается не только жителей Одессы, это касается всех нас. Очень важно всегда быть честными и говорить правду. В этом наша, так сказать, сила и даже де-факты, которые нам не нравятся. Важно, чтобы они были сказаны. Очень важно не терять человеческого лица ни в какой ситуации и понимать, что не поддаваться на то, что так выгодно сейчас путинским властям, доказать, что это этнические столкновения, что это столкновение внутренне украинские, а не организованная им контрреволюция. И единственный и самый мощный способ сопротивления для нас, обычных людей, которые не находятся сейчас непосредственно вот там на передовой, это э, всячески э, самим как бы понимать, против чего мы боремся и против кого. Нашими врагами ни в коем случае, конечно, не являются тетушки и бабушки с кастрюлями, которых мы знаем еще с демонстрации там, демократических времен с коммунистами, которые выходили, не являются те люди, которые просто имеют другое мнение на Украине. То есть, то, с чем мы боремся, это попытка контрреволюции со стороны России с помощью вот таких вот безобразных и страшных провокаций. И нам очень-очень важно помнить об этом, ни в коем случае не говорить о русской крови, украинской крови, не начинать вестись вот на такие вещи даже в самом позитивном смысле. Лучше не употреблять таких слов, лучше смотреть все-таки, чего мы хотим. Мы хотим стать такими полностью украинцами или полностью русскими, или мы хотим и Украине, и России свободной жизни в демократической стране. Тогда мы и сможем себя, наконец, все поздравить. С днем победы!
1: Дамы и господа, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей программе речь пойдет об Одессе, ее основании, истории, развитии, об ее людях, ее курьезах, ее упадке и возрождении. Есть Одесса – город на северном побережье Черного моря, крупный порт Украины, и есть Одесса – Город мифической удачливости и героики, красоты и блеска, юмора и веселья, населенный удивительным народом – одесситами. И самое поразительное в том, что существование одной Одессы не опровергает реальности второй. Можно было бы подумать, что первую строили беглые крепостные и солдаты, а вторую создали в бувне фантазии писатели, начиная от Василия Туманского и кончая Михаилом Жванецким. Но в действительности все сложнее. Обе Одессы существовали всегда одновременно – взаимовлияли друг на друга, дополняли друг друга, помогали становлению и города, и мифа. Город возник в 1794 году. Думаю, миф об Одессе чуть позднее, скажем, в 1823 году, когда в ссылку сюда приехал Пушкин. И с тех пор ведет отсчет большая литература об Одессе, рожденная Одессой. Мы знаем книги Бабеля и Олеши, Ильфа и Петрова, но многие произведения, лежащие в фундаменте традиции, увы, забыты. Всем, к примеру, сегодня известны одесские рассказы Бабеля, но немногие знают, что еще в 1911 году в Санкт-Петербурге в библиотеке Сатирикона вышла книга «Одесские рассказы Бабеля». Немногие знают, что еще в 1911 году и открывал ее «Филитон Одесса», одна из страничек мифа о городе и его людях. Можно вспомнить и другие камешки этого фундамента. Книги Якова Полонского «Дешевый город» и Власа Дорошевича «Одесса. Одесситы и одесситки». Книги Семена Юшкевича и Лазаря Кармена. Но настоящим памятником Одессе – Мифотворческим памятником стала изданная перед Первой мировой войной книга Александра Михайловича Деребаса «Старая Одесса». Как по мифам лады поколения ознакомились с античной Грецией, так по Старой Одессе можно изучать прошлое, обретать веру в будущее этого города. И того, который по географической карте пока не более чем областной центр, и того, который на карте мировой культуры дал человечеству Южно-Русскую школу литературы – Южнорусскую школу живописи, гениальных музыкантов, исполнителей, великих ученых. Кто же такой Александр Михайлович Дерибас, автор Старой Одессы? Можно сказать, журналист, литератор, библиограф, краевед, историк, и все это будет верно. Но важнее другое. Он плоть от плоти самой Одессы, потомок ее первостроителей, патриот родного города. «Старая Одесса» Одессе Дерибас кратко рассказывает о своих предках, вышедших из Испании, о родном брате его деда Иосифе Дерибасе, адмирале русского флота, участнике штурма Измаила и Хаджибея, а затем основатели Одессы. К сожалению, сегодня на Деребасовской улице одно из немногих, чье название уцелело после революционных бурь. Хоть ее пытались переименовать то в улицу Чкалова, то в улицу Лассаля, нет даже таблички, выковечивший подвиг Иосифа Деребаса, вклад его брата Феликса Деребаса в жизнь этого города. Но живая память горожан, скажем вновь легенды Одессы и ее миф, оказались благодарнее деяния официальных властей. Деребасовская осталась Деребасовской сохраняя для поколения мечту о процветающем вольном городе. Вернемся в XIX век. Дед Александра Дерибаса Феликс Дерибас подарил городу сад, нынешний городской, ту самую зелень, в которой так нуждался молодой город. А отец Александра Михаил Феликсович стал директором Одесской городской публичной библиотеки. И хоть Александр Михайлович Дерибас обучался в коммерческом училище, сам он считал, что своими знаниями полностью обязан самообразованию в публичной библиотеке где с 12 лет начал под присмотром отца работать. А потом юный библиограф увлекся журналистикой. С 1878 года Дерибас сотрудничал в газете «Правда» либеральном прогрессивном одесском издании тех лет. Не удивляйтесь, одесская газета «Правда» выходила намного раньше той, которую основали большевики. Просто большевики украли название этой одесской газеты. Слова из письма к сотрудникам одесской «Правды» великого Виктора Гюго «Свет и правда» стали девизом деятельности коллектива «Редакции». Но это все предистория, пролог главному делу жизни. Когда задумал Александр Дерибас свою старую Одессу? Как видно, в период Первой русской революции, так как резко обозначился слом времен, и важно было закрепить в сознании культурную традицию, тот самый миф Одессы, который представлялся ему животворящим. И вот, начиная с 1905 года, Дерибас на страницах одесского листка и одесских новостей публикует очерки, вроде бы не связанные между собой. Это потом 50 главок, 50 историй о людях и событиях» составит книгу «Старая Одесса», вышедшую в 1913 году ничтожно малым тиражом в 1075 экземпляров. Как иногда сложно сочетается тираж издания с воздействием книги на общество. Казалось бы, 1075 экземпляров, вышедших в канун тяжелейшей мировой войны, а затем окаянных дней гражданской войны, могли стереть память об этом издании – Но книга жила в последующей литературе, на ней воспитывались, познавая Одессу, писатели, составившие славу Одессы после революционных времен. И в советское время, в годы, когда еще более жестко разрушалась связь эпох, не превращал Александр Деребас свою, можно сказать, созидательную работу. Он писал воспоминания и краеведческие очерки, утверждая все те же, смешные в тот момент для очень многих общечеловеческие культурные ценности. В двадцатые годы вернулся Дерибас в Одесскую городскую публичную библиотеку, Был ее директором в 1922-24 годах, а затем заведующим кровеческим отделом. Это он начал составлять картотеку по старой Одессе, даже ввел слово "одессика", ставшее сегодня названием крупнейшей кровеческой организации при Доме ученых в Одессе. Кстати, в этом Доме ученых Деребас состоял членом правления. И этим не ограничится его общественная деятельность. Он был членом Одесского библиографического общества, председателем Одесского литературно-артистического общества председателем Пушкинской комиссии Дома ученых, как бы собирателем осколков культуры в жестком и яростном мире 20-30-х годов. Дата смерти Александра Михайловича Дерибаса – 1937 год. Он не был репрессирован, казнен. Арестован был его сын, ученый-химик. И когда в дом принесли его окровавленное белье, старый человек, гуманист Александр Михайлович, умер. В те годы вокруг было столько смертей, что внешне для города его смерть прошла незамеченной газетам было не до развернутых некрологов, а книга «Старая Одесса» жила. Ее критиковали официальные историки как загоруйка, официальные писатели, историографы, как трусов, но она жила, потому что в ней был запас прочности, который гарантировался золотым запасом мудрости, запасом любви к Одессе и высокой культуры. В Одесса, Одессе развернута по камеровски, пышная картина прежнего одесского могущества. Дерибас восторженно описывает сады, театры, салоны, цирки, балы, художественные ателье. Торжественно и увлеченно живописует государственных и общественных деятелей, актеров, музыкантов, художников, фотографов, ученых, торговцев, писателей, красавиц и просто городских чудаков. В его передаче все события выглядят значительными, нравы яркими, Актерский успех – триумфальным, люди сплошь героями и богатырями. Под пером Деребаса Одесса становится заповедником мифов, не географическим, а мировым пространством, способным рождать любые чудеса. С этой точки зрения очень трогательно выглядит описание ночного городского пейзажа пушкинских времен. Но поздно, тихо заснула Одесса. Наступила темная, немая, бездыханная ночь. Все небо окуталось прозрачно легкую завесою. Все молчит, шумит лишь черное море. Тут не просто наивный и почти дословный пересказ прозой стихов Пушкина. Тут поспудное убеждение, что Одесса сама в себе по природе своей содержит всю ту поэзию, музыку, живопись, которую людям искусством, пускай даже самому Пушкину, предстоит сотворить. Надо только увидеть, услышать и написать. Разумеется, с точки зрения строгого анализа, дело обстоит не так. Пушкин не просто описывает увиденное, но творит некую новую реальность. И поэтому после него мы многое видим и слышим в Одессе по Пушкину. Значит, каждый из них не только черпал из одесского мифа, но и создавал его. Однако, пожалуй, именно Александр Михайлович Деребас был первым, кто сознательно и последовательно собрал раздрозненные части мифа воедино. В этом его забота и в этом его заслуга. Не обладая, может быть, выдающимся литературным дарованием, Деребас первым так ясно, четко и наглядно, сформулировал те мифогенетические основы, на которых вот уже скоро два столетия то бурно и радостно, то вяло и затрудненно, а все-таки произрастает образ Одессы и Одессита. Поэтому так много он пишет о разноязыкости города и его предприимчивости, о жизнелюбии и общительности, об оригинальности и экспансивности, о естественном и здоровом смысле. После Дерибаса уже по нашу сторону историографического разлома Этот образ найдет продолжение и развитие у Бабеля и Багрицкого, Катаева и Олеши, Ильфа с Петровым и Славина, Бондарина и Полстовского, Львова и Жванецкого. Но в новое время старый миф обретал все более художественные фантастические черты, все дальше отрываясь от вконец обескровленной почвы действительности. Что же касается автора Старой Одессы, то перед ним стояла не художественная, а жизнестроительная задача. «Я, — писал он, — преследую мысль, напомнить одесситам, — что можно зажить по-старому, то есть вернуться к той естественности, которая единственно имеет смысл и прелесть в жизни. Стоит еще раз подчеркнуть, миф не столько отражает реальность, сколько организует, преобразовывает ее, требует от человека делать жизнь по определенным культурным нормам, требованиям и образцам. Это один из тех механизмов, благодаря которым сознание определяет бытие. А к фрубке, кабинетные идеалисты, наподобие Дерьбаса оказывают существенное влияние на духовно-материальный облик окружающего нас мира. Не вина автора этого труда, что дальнейшая жизнь не выстроилась по законам логики и культуры. Год выхода его книги был последним мирным годом Старой России, Старой Одессы. С тех пор произошло так много, что сегодня речь идет уже не о продолжении культурной традиции, даже не о восстановлении, а о возрождении, ничуть не меньше. А это значит, что придется практически заново осваивать и переосмысливать старые мифы. Одесса должна научиться узнавать себя не только в открытой экзотике или эстрадных гортесках. Ей предстоит покончить с симуляцией одессизма, то, что легко продается, и стать подлинной духовной родиной для более чем миллиона своих обитателей. Если одесским мифом не торговать, не напяливать его как всего лишь карнавальную маску, а попытаться принять в качестве требовательного и непреложного закона собственной жизни, кто знает, может быть, этому городу и в самом деле удастся обрести свое лицо и никогда больше его не терять. Обратимся же к старой мифологии всерьез и не забудем присовокупить к ней предания уже нового 20 века. Тогда Александр Михайлович Дерибас, человек, написавший лежащую перед нами книгу, предстанет не только талантливым мифотворцем, но и мифологическим персонажем. Одним из тех, что создавал этот удивительный город, в котором всегда должно быть светло, оживленно и радостно. И еще раз хочется напомнить об одной мысли Александра Михайловича Еребаса: На книге, хранящейся ныне в Одесском литературном музее, рукой автора написано «Нужно ли к моей книге предисловие? Старая Одесса – это юная Одесса. Старая Одесса сама по себе есть предисловие. Славное, краткое и милое предисловие к нынешней великолепной Одессе». из глав книги Деребаса «Черты интимной жизни Ришелье». Герцог Арманд Эммануил Ришелье сам называл себя Эммануилом Осиповичем и требовал, чтобы подчиненные так величали его при обращении. Он был высокого роста, очень худой, немного согбенный, но стан его был красив и гибок. На его приветливом лице резко выделялись блестящие черные, полные экспрессии глаза. Цвет лица его был очень смуглый, волоса курчавые, черные, но они посидели рано. Веселого, открытого нрава, он был чрезвычайно доверчив, и если, как это часто случалось, кто-нибудь не оправдал его доверие, он огорчался, как будто потерял дорогого друга. Дедом его был маршал Ришелье, правнук по женской линии знаменитого кардинала. Но маршал был не менее знаменит своей распущенностью, расточительностью и бесконечными победами на поле женской добродетели. Он был прозван своими солдатами первейшим мародером Франции. Маршал обожал своего внука нашего будущего герцога и старался внушить ему довольно своеобразные правила светского воспитания. Однажды он подарил мальчику 40 золотых и затем через несколько дней хотел дать ему денег еще. Но молодой Ришелье поблагодарил деда, показав ему свои нетронутые золотые. «Вы думаете, что дедушка пришел в восхищение от бережливости мальчика?» «Как раз наоборот!» Он так рассердился, что отобрав у мальчика его 40 золотых, выбросил их в окно, просившему не нищему, и крикнул ему, Вот вам деньги, которые мой внук не сумел истратить в течение двух недель. Герцог родился в 1766 году, и, следовательно, когда он приехал в Одессу в 1803 году, ему было 37 лет. Но он успел много испытать в своей жизни. Начать с того, что его обвенчали с девицей Ровше Шуар, когда ему было всего лишь 16 лет. Самый день венчания, по выходе из церкви, герцога отправили на два года в заграничное путешествие без жены. Ришелье почти не виделся со своей женой. Она была горбатая, добрая, тихая и совершенно ничтожная. Когда герцог поселился в Одессе, то не взял с собой жены и не вступил с ней в переписку. По делам семейства он писал не своей жене, а ее матери, то есть своей теще. Ришелье очень конфузился в обществе женщин и вел в Одессе жизнь чрезвычайно скромную, когда все делал, чтобы вокруг него царило общее оживление и веселье. Он был слегка беден за рук, и когда встречался с дамами на улице, то спрашивал своих друзей, «Вы видите лучше меня. Скажите, должен ли я поклониться?» Но когда он проходил перед клубом на углу дерибасовской Решелевской, так как на балконе клуба часто находилось много гостей, то он кланялся наугад и попадал в комическое положение, снимая иногда шляпу перед пустым балконом. Из своих родственников герцог выписывал в Одессу лишь брата и кузена своей жены, двух Рашешуаров из которых Луи наиболее помогал ему в его личном хозяйстве. заведал его конюшней из 15 лошадей, его столом и домом, исполняя все его поручения по городу, специально по устройству тротуаров и древонасаждения. Принимал гостей, отыскивая им в городе помещения, устраивал его дачу и свободные минуты жил в Одессе молодой веселой жизнью. Вместе с ним другим аддитантом Ришелье был назван уже нами молодой Стимковский. В домике Ришелье, где ныне ресторан Дади. Жил с ним старик Аббат Лабдан, первый воспитатель герцога. Старик этот был помешан. После воспитания его заботом был поручен герцог Энгенский, тот несчастный юноша, оставшийся во Франции представитель бурбонов, которого Наполеон повелел расстрелять из политических соображений. Эта трагическая смерть так удручающе подействовала на абата Лабдана, что он впал в тихое помешательство. Сердобольный Ришлие вспомнил о нем и взял его с собой в Одессу, где заботился о нем, как о родном отце. Аббат присутствовал на всех, даже парадных, обедах Ришелье. Он жил летом на Дюковской даче. Кажется, и умер он здесь же, в Одессе. У Герцка в Одессе было много интимных друзей. Из них ближайшим был граф Разумовский, его сосед по даче, и марсельский никоциант Шаул Сикарт.
2: Там, в воздух, цветы и тепло, И am на mosque, a child of the living, and I am a child of the living, and I am Не смотрю я сёт и матрос, и как там они пачим члены. улетела в плохую погоду навстречу гигантской волне. Чай Моя мечта Я помню тот вечер салу саду отдаленном на огнолий цветы Один поцелуй горьковато соленый И в цвет темноты
1: Вот еще одна глава из книги Дерибаса «Черный трагик». В сгоревшем городском театре шли в русской труппе гастроли знаменитого английского трагика-негра Айра Олдриджа. Это было в 1861 году. До того никто не играл в Одессе Шекспировского репертуара. После Олдриджа впервые ввел у нас Шекспира по-русски «Милославский» в 1868 году. Трагик, да еще черный, не мог не привлечь любопытства одесситов. Чередование английского языка с русским – сначала мешала настроению слушателей, но сила таланта Ольдриджа оказалась так велика, что уже после первого представления «Гамлета» публика научилась сосредотачивать свое внимание исключительно на гастролера и стала понимать его не по словам, а по его игре. В одной из этих представлений, в свой бенефис, Олдридж возымел несчастную мысль сыграть после Отелло комическую сцену из негритянской жизни. Черный, круглый, с типичной физиономией африканского негра, В клетчатой полотняной одежде, какую носят черные рабочие на плантациях, с обнаженными шеей и руками, Олдридж изображал пьяного слугу-негра. Держа в одной руке бутылку с ромом, а в другой зажженную свечу, он вместо бутылки тыкал себе в рот свечку с огнем, после чего отплевывался, глупо смеялся, скалил белые зубы, ворочал пьяными глазами и что-то напевал и выплясывал. Чувствовалось в Олдридже сильнейшее желание привести публику в веселое настроение. Для этого он не жалел ни ужимок, ни гримас, ни самых невероятных телодвижений. Но публика не смеялась. Напротив, она возмутилась и стала кричать «довольно, довольно», требуя, как в цирке во время излишней усердной эквилибристики, чтобы Олдридж перестал ломаться и стезать самого себя. Одесская публика в те времена еще не, не была настолько культурно развита, чтобы понимать художественное значение национального кэкуока. И притом, в этот злополучный вечер она была слишком глубоко потрясена только что перед комической сценой, исполненной Олдриджем Шекспирским Отелло. Из живых одесситов, которые были на представлении черного трагика, в чьих ушах не раздается еще до сих пор так, тот дикий звериный вой, которым Олдридж оглашал театр в последнем действии «Отелло», когда ревнивый Мавр узнает о невинности, замученной им Диздемоны. Этот вой возносился к небу, к землю, к земле, к людям публике в портере, и к публике на галерее, и вообще ко всей вселенной. Какое проклятие только что совершившемуся, и, увы, навсегда непоправимому злодеянию. Олдрич метался по сцене, рвал на себе волосы и одежду, и искал руками в воздухе способа растерзать самого себя. Смотреть на него и слышать его было жалко и страшно. Публика, как один человек, задыхалась, мучилась и чувствовала необходимость в каком-нибудь немедленном, скорейшем разрешении этих мук, этого воя, этой трагедии. И вдруг вой Олдриджа обрывается, а Телло нашел, чем успокоить свою душу. Он выпрямляется и, превозмогая в себе истрадавшегося зверя, преображается на миг в прежнего достойного слугу в Венеции. Свою знаменитую речь к посланцам республики он произносит наскоро, прерывисто, запинаясь, без эффекта, и по окончании ее одним взмахом ножа перерезает себе горло. Публика испускает крик ужаса и пристает со своих мест. Но трагедия еще не окончилась. Олдридж еще долго бьется в судорогах, Хрипит и стонет, и воет, и тянется всем телом, тянется Калькову с открытым пологом, где во время действия на виду публики лежит задушенная демона. Терпеть более нет силы, публика стремится к выходу из зала. Только-только Одрич решается наконец окончательно умереть, и занавес падает. И весь театр, облегченно вздохнув одним общим вздохом, раздражается громовыми рукоплесканиями. И вот... После такого душу раздирающего тела Олдридж вздумал ради своего бенефиса повеселить немного публику комическим изображением пьяного негра. Но за такое легкомысленное отношение к чутью и вкусу одесситов веселый трагик поплатился жестоко. Спектакль закончился общим шиканьем и несколькими свистками. Олдрич был актер не тонкий и в способах производить эффект довольно наивный. У нас в Одессе, в Отелло, когда он врывается вальков в Альков Деснемоне, чтобы задушить ее, было условлено, что с ним в, то, э, в тот момент, когда закроется полог, должен вступить в борьбу театральный слушатель. Только приведя себя после этой борьбы в полный беспорядок, Олдрич выходит из-за полога, поражая зрителя своим страшным видом убийцы. В Лире, в сцене бури, он рвал на своей груди целыми клочьями белую из тонкой бумаги сорочку. Это, впрочем, проделал впоследствии и Милославский. Ревел он тоже как-то крайне неестественно. И тем не менее, так велика была в нем сила темперамента и искусства, что деланность его приемов выяснялась лишь впоследствии при разборе его исполнения. Во время же игры публика не успевала ничего критиковать и отдавалась целиком производимому на нее глубокому впечатлению. Материальный успех его был у нас небольшой, да впрочем, не только у нас. Уже тот факт, что Олдридж забрел к нам один, без собственной труппы, и что он решился играть, получая на свои английские речи русские реплики, свидетельствовало, что дела нашего гастролева были не блестяще. Олдрич добрался до Лодзи, в конце концов, где в 1876 году умер в совершенно нищенской обстановке.
3: Сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки. Детской сказки наивной. Смешно Я устал От белил И румян И от вечной Маски. Я хочу хоть немножечко ласки, чтоб забыть этот дикий обман. Я сегодня смеюсь над совой Мне так хочется счастья и ласки Мне так хочется глупенькой сказки Детской сказки
1: злато. А теперь передвинемся немножко во времени и пространстве. Еще один знаменитый сын России, Александр Вертинский, попадает в 1918 году во время русской революции и гражданской войны в Одессу. Одессой правил тогда полунемецкий генерал Шиллинг. По улицам прекрасного приморского города расхаживали негры, Они скалили зубы и добродушно улыбались Это были солдаты оккупационных французских войск Привезенные из далеких стран Равнодушные, беззаботные, плохо понимающие в чем дело Воевать они не умели и не хотели Им приказали ехать в Одессу и они поехали Как туристы Им интересно было посмотреть Россию, о которой они так много слышали И больше ничего Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам Переговаривались на гортанном языке Испуганные обыватели, устрашенные маскарадным видом африканцев, сначала прятались, потом, убедившись, что они совсем не страшные, успокоились. В Одессе было сравнительно спокойно. Работали театры, синема, клубы. Музыка играла в городских садах. Бои шли где-то далеко. В магазинах доставали из тайников запрятанные на всякий случай товары. В кафе, у Робина, у Фанкони сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар. На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крушон из белого вина с земляникой. Они были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, то без всякого повода. Потом теряли эквилибр и стреляли из наганов люстру. Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и увозили куда-то. В это время у меня были, шли гастроли в доме артистов. Внизу было фешенебельное кабаре Сизы Кремер» и Плевицкой, а вверху карточная комната. Я пел там ежевечерне. Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук в дверь. Я встал, зажег свет и открыл ее. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку. Простите за беспокойство, его превосходительство. Генерал Слащев просит вас пожаловать к нему в вагон, откушать бокал вина. «Господа!» — вмолился я. «Три часа ночи. Я устал. Хочу отдохнуть». Возражения были напрасны. Адъютанты были любезны, но непреклонны. На всякий случай они старательно поправляли кобуры с револьверами. «Его превосходительство изъявил желание видеть вас», — настойчиво повторяли они. Сопротивление было бесполезно. Я оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина». Через 10 минут мы были на вокзале. В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, сидело за столом 10-12 человек. На столе грязные тарелки, бутылки вина, цветы. Все скомкано, смято, залито вином, разбросано. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная статная фигура Слащева. Огромная рука протянулась ко мне. «Спасибо, что приехали. Я большой ваш поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?» «Нет, благодарю вас». «Лида, налево Вертинскому, ты же в него влюблена!» Справа от Слащева встал молодой офицер в Черкесии. «Познакомьтесь», — хрипло бросил генерал, — «юнкер Ничволодов». Это и была Лида, его любовница, женщина, делившая с ним походы, участница всех сражений, дважды спасавшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросы. «Я поздоровался». Только теперь, оглядевшись вокруг, увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином и что в руках у сидящих были гусиные перышки зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали его. Привесшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях. Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо. Длинная, белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые, мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы. Он был напудрен. Пот стекал по льбу мутными, молочными струйками. Я выпил вина. Спойте мне, милый, эту, он задумался, о мальчиках. Я не знаю, зачем. Его лицо стало на миг живым и грустным. Вы удивительно угадали, Вертинский. Это так верно, так беспощадно верно. Действительно, кому? Кому это было нужно? Правда ли да? На, на меня взглянули серые русалочки в глаза. Мы все помешаны на этой песне, тихо проговорила она. Странно, что никто не сказал этого раньше. Я попытался отговориться. У меня нет пианиста. Глупости, Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни. И притуши свет, но сначала понюхаем. Генерал отбрал в нос большую щепотку кокаина. Я запел. Высокие свечи в бутылках озаряли лицо Слащева. Страшную гипсовую маску. С мутными, широко выпученными глазами. Его лицо дергалось. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался. «Вам не страшно?» – неожиданно спросил он. «Чего?» «Да вот, что все эти молодые жизни псу под хвост. Для какой-то сволочи, которая на чебеданах сидит». Я молчал. Он устало повел плечами, потом налил в стакан коньяку. «Выпьем, молод... милый Вертинский, спасибо за песню». Я молча выпил. Он встал, встали и гости. «Господа», – сказал он, глядя куда-то в окно. «Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет». Слащев положил руку на мое плечо. «А ведь с вашей песней, милый, мои мальчики шли умирать. Еще неизвестно, нужно ли это было. Вы правы». Гости молчали. «Вы устали?» – тихо спросил он. «Да, немного». Он сделал знак адютантам и сказал. «Проводите, Александра Николаевича». Адъютанты подали мне пальто. «Не сердитесь, милый», – улыбаясь сказал генерал. «У меня так редко бывают минуты отдыха. Вы отсюда куда едете? В Севастополь». «Ну, увидимся». «Прощайте» – и подал мне руку. «Я вышел». Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, поразительно свистел паровоз.
3: Я не знаю зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, Только так беспощадно, так глобно, Опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шкуры, И какая-то женщина с искаженным лицом слабала покойника в грудь и швынула священника обручальным кольцом, закидали ёлки, сместили их грязью и пошли по домам под шумок толковать что пора положить рыб, уж конец безобразию что и так уже с мы начнем голодать и никто не додумался просто Так на и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые полдни — это только ступень бесконечные пропасть недоступны и я не знаю зачем и кому это нужно кто послал их на смерть не дрожавший рукой только так беспощадно так зло и не нужно а пусть
0: Это была передача из архива, передача 97-го года Саши об Одессе. А теперь мы переходим к более актуальным событиям, и о них я попросила рассказать Ао Винклер. У нас э, в эфире я сейчас с тоже наш давний, скажем так, корреспондент, Радио Эх, тоже одесситка и живет сейчас в Шверине. Алла, мне сразу хотелось бы перейти к делу. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о тех событиях, которые произошли в Одессе? Как возможно, что в городе настолько, с одной стороны, по-фигистскому, с другой стороны, настолько интернациональном, происходят такие жесткие столкновения?
4: Ну, ответ лежит, собственно говоря, мне так кажется, на, на поверхности именно в таком интернациональном городе. И по он не потому что ему все равно, потому что он очень много видел, он очень много э, прожил уже в междунациональном, в межкультурном плане. Что он такой толерантный, я бы сказала, толерантный в том плане, что пока я э, поднимусь на обратно, то должно пройти очень много времени и быть очень жесткие причины. Вот мне кажется, вот такая вот немножко поправка, не поправка, но дополнение к описанию одежды. И если в Одессе происходят такие события, то э, и мои родственники, родные, которые все там, э, они говорят однозначно, и, и я и безусловно э, верю, это и мое мнение тоже, что для этого нужна очень сильная провокация. То есть это извне принесенное нечто. И, та, и то есть, таким же образом эм, по словам моего же брата э, и по словам э, э, других людей, они просто одесситы достали, что одесситы э, вышвырнули эти элементы из, из своего города в конечном счете. Потому что по моим э, информации, по моей там были завезенные э, люди, которые должны были еще больше устраивать э, провокацию из э, разных других государств, из Приднестровской, из, из, из России и так далее. То есть из других, может быть, э, регионов, но они были не одесситами.
0: Ты говоришь, что ты из разных источников в интернете э, выбрала один, э, и э, там наиболее отчетливое, с твоей точки зрения, описание событий, которое с, совпадает тоже с э, освещением, которые mm-hmm. ты получила от своих друзей-одесситов. Ты не могла бы mm-hmm. описать... Э, Что конкретно все-таки произошло 2 мая?
4: Ну, поэтому, вот, вот к по этому отчету, да, да. с этой точки зрения должны были, долго пройти традиционный марш за единство Украины между и Харькова и Одессы, да? Это известный как бы факт, то что как бы, ребята э, уже этого стало традицией, они проводят, проходят по городу. И э, лагерь э, про как бы, э, э, русских, про российских, про русских... Давайте называть песен, их пропутинских. путинских, совершенно да. Да, верно, потому есть. что вот именно поэтому язык не поворачивает. И как бы в дальнейшем происходили все события таким образом, что э, э, путинские демонстранты, которых почему-то чуть ли не проводила милиция, то есть на этом фоторепортаже очень достаточно пьемом, фоторепортаж, который эм, был на Фейсбуке, был на разных источниках, в этом перепостирован эм, очень детальный репортаж. Было видно, как эм, милицейские достаточно высоких чинов с, с фуражками стояли рядышком с этими эм, э, силами, и их сопровождали до какого-то момента, до центра города, до Греческой, до серебра, эти силы на друг на друга напали, как говорится. Они не напали, а началась перетасовка. Я сейчас не могу сказать, кто, на кого первым напал. Наверное, это уже никто не может сказать, потому что были провокации со стороны пропутинских этих э, демонстрантов. Тут вопрос в другом. Вопрос, каким образом и почему э, дошла, дошло это эхо до Куликова поля. Это далеко. От греческой площади, от до Куликова поля. На греческой уже подрались, уже остыли, уже все, как говорится, все должны были сходить Каким образом, зачем попали попало это все на Куликово поле, вот в чем вопрос. Потому что, а там, опять-таки же поэт, мой очень странно почему он загорелся на второго этажа, почему был пожар. Там явно как бы подожгли это э, э, изначально. И, и совсем не заказано, кто это сделал, понимаете? То есть, в общем, это есть такая самая главная что это сильно огромная провокация. Все были настолько шокированы и удивлены, почему, как бы, это не вписывается ни в какую логику, то есть логический Потом, да, из греческой площади, Дерибасовской, каким образом потом, когда уже все стихло там, когда уже все затихло, уже все передались уже всех разогнали, все уже, это самое, почему вдруг все перекинулось на поле, это, это конечно, остается это, это загадкой.
0: Алла, у меня такой к тебе вопрос. Вот, э, меня спрашивают очень многие мои знакомые, друзья, ну, вот как, э, все-таки, вот мой брат, например, да, э, который... Э, врач больницу, у которых у него пациенты были именно вот те из Дома профсоюзов, и uh-huh. э, задается такой вопрос, но а, а одесситы или нет? Вот те, кто э, как бы про-путинские, про Путинские, э, про российские э, люди. Кто это были, да? Он сказал, что в своей больнице он запретил вообще задавать этот вопрос, ну, потому что mm-hmm. э, были случаи, когда м, говорили, что врачи отказываются оказывать медицинскую помощь, не, не своим как бы, да? Mm-hmm. Хотя э, он не столько боялся, что врачи это будут делать, сколько потом пойдут Али? такие обвинения.
3: Ну хорошо, да, но там Алла,
4: были одесситы, а те, кто
0: конечно, все-таки, не... да, были все-таки
4: Да, конечно, да, конечно. То есть, естественно, это никто не отрицает. Шаг не в том, что там были одесситы. Одесситы там были очень долго и стояли уже месяца два, по-моему. Те на Куликовом поле, те там, те То самое. Друг с другом общались и так далее. просто чтобы заварилась и пролилась кровь, вот это важно. Понимаешь, была провокация извне, которая действительно, ну, очень как бы мощно на это работала, чтобы действительно полилась кровь. Они там стояли месяцами уже, И на Куликовом поле, и на этом самом, и, и, и лагерь по Вальдамск, и были эти демонстрации. Ну вот, да, вот кто никого эти не люди? Убивали. Я, я
0: не понимаю, что это за люди, которые, живя в Одессе, могут хотеть вот так страстно, чтобы ходить на такие демонстрации и так далее, присоединения к России или чего-нибудь в этом духе, или какого-то прорусского режима про-путинского, такого диктаторского типа, про-улкашенковского и так далее. Есть у тебя, ты все-таки больше меня знаешь, город, да? Есть у тебя картина, что это за люди, что это за свое население, что их мотивирует?
4: Ты знаешь, я бы сказала это так. Здесь можно провести одну параллель по, по возрасту. То есть это достаточно пожилые люди, потому что с ними ассоциируется Россия, вот в том числе это стабильность, это гарантия высокие пенсии, это наш бывший, это русский, как бы наш Советский Союз, в котором мы выросли, и так далее, и социологи, социологическая дети, которые говорит об этом. Второе, это по комфортности, конечно же. Вот смотрите, по параллели, допустим, с Крымским населением, да, когда вот пенсии, они думали все, что вот пенсии повысят, и мы очень-очень, будут высокие, они заживут, как говорится, как это самое, за, 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 убого за пазухой, то есть вот, вот, вот такого плана. Вот такого же типа и люди, думающие о том, которые смотрят постоянно, конечно же, русские каналы. Надо сказать, что это правда, и это говорил в том числе, вот и у вот, Дениса Кузьмина была, по-моему, в аналитике это, в Международных отношений одесские и так далее, что проморгали, в Украине проморгали сколько лет, русское изучение, не хорошие, как бы поставить, чтобы то есть была альтернатива какой-то, не только есть каналы, они смешаны, просто русские, и, и украинские, и так далее. Но больше должно было быть. Это люди, которые слушают вот этой информационной войне, они смотрят Первые каналы, Первые телевидения России, получают информацию, которые никогда не видели, тоже бандеровцев, но эм, страх настолько велик, понимаешь, что они теоретически как бы должны быть, потому что Россия, Первый канал уже знал, Ну как этого этому не верить? Именно ностальгия, о, конечно, вот это по этому поверить. Те, кто как бы в вот, вот, вот бывший Советский Союз, Совет, а тут вот все, как бы, должно разрушиться, потому Советский Союз Совет окончается. После того, как, ну, на следующий же день, в конце концов, этих задержанных, которые задержаны за завис людей, почему-то выпустила э, одесская милиция, потому что вокруг собрались э, определенные кричащие люди, сходящие люди, на что прокуратура, например, одесская говорила, что они никаких распоряжений не давали, их известность об этом. В общем, стыд и позор, на самом деле. Вот, как говорится, арестовали, а потом взяли и на следующий день. Что, говорит, опять, э, достаточно сложные ситуации внутри э, нашей э, доблестной милиции в Одессе. Вот, и, и коррупции как бы, опять-таки, в том, в том числе, мне так кажется, э, более-менее спокойная, опять-таки. Что, говорит, так спонтанно, не зная, как бы, насколько это объективно, мой брат, он говорит, То есть речь о том, что ну, вот, приезжие были в Одессе из России, из Днестровья. И в итоге как бы что-то, что, что говорит, мой брат, ты вот их собрали всех кучу и выперли из Одессы обратно.
3: Не,
4: не, устраив, не устраивает здесь провокации у нас в городе, вот в таком плане. Но вот, что говорит
0: мой брат, мой брат я не знаю, успокоит ли это радиослушатели, меня это успокоило. Он сказал, что да, люди, которые к ним попадали, были в основном из дома профсоюзов. Вот, э, ну, попадали к нему, видимо, не провокаторы, да это и не удивительно обычно, вот такие люди, так они профессионалы, они очень быстро смываются с места событий.
4: Конечно. Вот,
0: э, попадали скорее, вот как бы скорее жертвы этих провокаций, люди, которые повелись ради высоких пенсий, У-у-у. или чего, что там говорил, а там были. Э, он сказал, что они были настолько растеряны, испуганы и потрясены пришедшим, что, как он выразился, он думает, что это их последняя демонстрация. Ну, вот, Не вот в том видно. смысле, что У-у-у. они настолько покалечены, а в том смысле, что вряд ли им захочется еще раз м-м, с такими, с такими с да, с такими uh-huh. э-э- небезопасными союзниками, скажем так, да? Это
4: было.
0: Ну что ж, Ао, что ты хотела бы сама от себя добавить? У нас сегодня вся передача об Одессе. Вся все наши мысли с этим городом сегодня. И, да, тем самым мы полностью игнорируем прошедший День Победы и все происходящие, соответственно, события
3: сознательно
0: и посвящаем передачу этому городу. Что бы ты хотела добавить, то, чего я не спросила?
4: Знаешь, на самом деле мне бы хотелось, чтобы эм, и пожелать, действительно, говорят очень многие, это чисто, наверное, украинское такое женское пожелание мудрости, да, мудрости. У них это есть. Но я бы желала бы, действительно, не только мудрости, вот такой вот житейской, и куда они вмешиваются, но и в какой-то момент, наконец-то, как бы, э, силы духа подняться и сказать, что, эти ребята, мы... Эм, Наш город оставьте нас в покое. Это наш город. И, конечно же, я бы хотела очень сильно пожелать о чтобы силовые структуры наконец-то разобрались, на чьи они. Вот так вот.
0: Хорошо, Алла, большое спасибо. Да.
3: Спасибо. Да.
0: Мне хотелось бы сказать еще несколько слов о фактической стороне дела. К сожалению, действительно, есть некое гражданское противостояние в городе. И, к сожалению, как и Алла говорит, это не только приезжие. Но вот как пишет например александр ройдбург известный художник из одессы, который с самого начала и всегда был и на стороне запада и демократии совершенно однозначно, он пишет следующее: Я думаю о накале страстей в одессе после трагических событий город начал раскалываться рвутся отношения, лившиеся десятилетиями перестали восприниматься доводы противоположной страны. одни и других просто разучились слышать кто не с нами? Тот враг. Я уверен, что проукраинский настроенных одесситов в разы больше, но какое бы ни было соотношение тех и других, достаточно много, и с лица земли ни одна из сторон исчезать не собирается. Значит, надо понимать, что нам жить вместе. Жили же раньше, и различия в политических взглядах не мешали общаться. Ну и дальше он предлагает э, начать в городе диалог Может быть, его должна начать интеллигенция, непримиримые противники должны преодолеть себя и сесть за круглый стол, найти формулу компромисса и предложить ее растерянному, запуганному, обездоленному и просто молчащему населению. Вот так, к сожалению, не очень оптимистично все это звучит. Но, возможно, действительно, как вы помните, с первой части нашей передачи «Одесса» еще не то видео, и она это преодолеет. Но будем надеяться, что новый председатель областной администрации будет... Помните о своих одесских корнях, о которых он говорит, и будет проявлять ту самую мудрость, о которой говорит Алла. В любом случае, он обещает первым делом обеспечить порядок в городе, в том числе на те знаменательные даты, на которые предсказываются провокации, а также наказать всех виновных в беспорядках на улицах Одессы. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, посвященную городу Одессы. Я пользуюсь случаем, чтобы передать Привет всем одесситам, где бы вы ни жили, и пожелать вам также в ваших странах и ваших городах покоя, мира, счастья и солидарности с вашим городом. Авторы этой передачи были Саша, Алла и Виктория. До свидания.